Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ett nytt avsnitt med vår vän Tag Hoyer. Yes! Tredje gången gilt. Ja, och idag ska vi avhandla tredje modellen faktiskt ur vårens kollektion. Ja, och tredje gången gilt var ju fel av mig. Det är, vi, vi får ju en vecka till. Men ja, så är det. Det får vi. Och du har någonting väldigt spännande på din handled idag. Så är det faktiskt. Jag har ju en av vårens eller ja, det är ju faktiskt den nuvarande kollektionens modeller av serien Carrera. Extremt klassisk racing- modell faktiskt. Uh. Till skillnad från de andra. <laughs> Men alltså wow, Carrera. Fantastiskt. Vilken racingkronograf. Ja. Jag har ju då Kaliber 16, som det här verket heter. Det är alltså en trippel registerkronograf. Och med det menas att det är alltså tre eh, kronograf. Det är väl, jag brukar säga register. Uh, subdials. Ja, precis. Under eh, Där man tavlor. läser av Timme, minut och löpande sekund. Och vad som är viktigt att komma ihåg är, det är alltså att på en kronograf så är ju den stora sekundvisan den som används i start- och stoppsyfte. Just det. Medan den vanliga sekundvisan sitter i en av de små subdialsen. Ja, och på... det är väl för tydligheten helt enkelt. Precis, för att det är väldigt svårt att, att läsa av på sekundnivå med en sån liten så det är den som alltid löper kan man säga. Den här modellen, Kaliber 16, den är ju då, jag har valt en med svart tavla, svart band, 41 mm. Och 41 mm kan ju bäras på lite olika sätt. Men i det här fallet så är det en ganska modest storlek för sitt mått om man skulle säga så. Den liksom sitter, den känns kanske snarare som precis under 40 mm. Väldigt stilfull, klassisk och man ser ju helt klart var den har sina rötter. Nämligen ja. i 1963 var det första komba. Så är det. Och, Gyllen era av 
motorsportsklockor. Ja, verkligen. Och den här klockan då har alltså fått sitt namn efter ett, ett race som gick genom Mexiko som hette Carrera Panamericana. Wow! Som Jack Hoyer tog, han registrerade namnet Carrera för att det lät coolt helt enkelt. Vilket Och... även ett bilföretag tyckte att det gjorde. <laughs> Och det finns ju ingen, ingen beef där vad jag förstår. Nej det tror jag inte, De, det var väl helt enkelt olika varumärkesklasser. Exakt. Och racingkopplingar. Så att Men det... vi måste ju snacka lite om de här gamla Carrerorna. Alltså då pratar vi om klockorna från mitten av 60-talet. Alltså ja. Från 63. De första versionerna, det är bland det snyggaste som finns Otroligt i snygga. Och de här låg ju på den tiden då och fightades lite indirekt med inte minst branschsläktingen Daytona. Ja, den lanserades ju samma år. Mm. Och det är ju det man ska komma ihåg också. att Det här är ju egentligen en lika ikonisk modell- som Daytonan. Det är en då vad man kallar handjagare eller handuppdragen kronograf. Väldigt tydlig motorsportskoppling i bägge fallen. Och faktiskt också, nu börjar man se en liknande utveckling på andrahandsmarknaden. På dessa karriärer, för de börjar sticka rejält kan jag säga. Investera i en, i en karriärer. Det är väldigt snygga klockor och de, då var de ju lite mindre. Ja, precis. Alltså någonstans mellan kanske 36 och 38 mm ungefär. Mm. Och det här var 63. Sen så kom då den första automatiska kronografen 69 precis. som vi pratade om i förra avsnittet. Exakt, och den frontades ju då av Monacon, men... Samma urverk, Kaliber 11, satt ju faktiskt både i Otavia och Carrera också. Ja. Så det var ju den här heliga treenheten som eh, Tag Heuer, eller Hoyer då jobbade med. Precis. Kika på nya karreror, dagens karreror. Och grotta gärna lite på auktionssajter och så också. För där finns det väldigt mycket mys att, att hitta från, från Hoyer eh, Carrera. Så är det. Så är det faktiskt. Vi träffar Taghoyer om en vecka igen. Vi är tillbaks. Vi ger i veckan nya frågor. Ja, nya möjligheter och vi är inte upp i första taget. Nej, vi är här för att underlätta för er. Ja, det är vi. Vi bär stickat, berst stickat idag. Ja. Det här tror jag är... Jag har bott i den här färgtonen i fem dygn nu nästan. Det tycker jag du har gjort rätt i, Pelle. Det är eh, vårens, sommarens... Ska vi summera? Du har ju då en stickad piqué i ull mm. med en liten krage och tre eller fyra knappar oh. i halsen. En väldigt klassisk, elegant tenniströja, horta. Mm. Eller vad man ska säga. Så är det. Till det ett par ljusa femfixbyxor. Ja. Oh. Och på fötterna ett par 
jäkligt trevliga tassel loafers. Också i ljus mocka. Tackar. Schysst. Tack. Är det, får man gissa att det kanske är myrkvist? Det är ett par myrkvist. Ja, tyckte jag känner Ja, bra spottat. Det ja. är, man kan väl nästan säga att det är den tidigare generationens tassels från dem. Ah, okay. De har ju utvecklat den lite nu, men det här är väl den första generationen tror jag som, var fin. som de gjorde. Tack, jag är väldigt nöjd med, med den. Och du är du kör en kashmir rundhalsad precis. Tröja. Den här har vi varit inne på tidigare. Den här går väldigt frekvent över axlarna på mig. Ja, men det ska den göra. Benvit kashmir eller mm. åt det hållet i alla fall. Rundhalsad från Saman Amel. Deras Amo Collection. Ett par lite ljusare, lite högre midja jeans från Saremba. Mm. Och på fötterna mina favorit sneakers för tillfället. Racket Unlined i Top Mocka. En liten MTO-beställning som jag gjorde för snart två år sedan, tror jag. Från CQP bör tilläggas. Från CQP. Fyller fem år. De gör det. I vår. Grattis. En femåring. Väldigt kul att höra, tycker jag, att de har liksom hållit sig så aktuella från ja. dag ett. För faktum är att de har, ju, de har ju absolut lanserat mycket nya modeller. Men... Det känns ändå som de har kvar foten i liksom sitt ursprung. Förstår du vad jag menar? Att fem år, det är faktiskt ändå liksom med sneakers mått mätt. Uh-huh. Vi bär, bo- båda, både du och jag bär två unga svenska mockaaktörer kan man väl säga. Ja, det kan man säga. Mockaaktör var väl lite... Nej, men liksom skoaktör inom uh-huh. respektive nisch. Exakt, och just idag är det mocka. Så är det. Det är väldigt ofta just nu för mig. Ah, ja, ja, herregud. Ja. Men vad jag menar att de, de gör inte bara mocka. Nej, det, det stämmer ju. Men alltså jag har nog... Jag, det var länge sedan jag minns att jag inte hade mockaskor på mig. Nej, men det är samma här. Jag är helt galen i mocka. Jag tror att de enda gångerna jag känner att mocka kanske inte räcker hela vägen fram det är de gångerna jag har en, en mer traditionell kostym på mig. Mm. Typ en mörk blå eller mörk grå. Då tycker jag någonstans att alltså den blanka finishen i kalvskinn är lite bättre. Den matchar formaliteten bättre. Ja, men märkligt nog har jag inget emot att ha svarta mocka slippers eller mocka loafers till typ smoking. För då blir det bara svart svart. Uh-huh. Alltså det glider liksom, det, övergången blir väldigt diskret. Uh-huh. Den är jättefint med pumps i lack också, men där tycker jag att eh, jag har några så här olika Belgian shoes eller små netta eh, slippers just i svart mocka. Och det, det är förvånansvärt bra matchning tycker jag. Du har ju väldigt snygga sådana just som du är inne på där med pumps. Ja. Alltså operapumps och du har ju flera Belgian shoes. Belgian shoes. Men brodyr är ingenting jag har sett dig i. Nej, är det, det är slump, intressant att säga det? det. Det är faktiskt intressant att du säger det. Jag... Jag tycker och har alltid tyckt att det är någon charm med ja. rätt brodyr. Mm. Men det är lite som med tatueringar. Det kan gå våldsamt fel också. Om, alltså, 
Det, det är alltså en hårfin gräns mellan cheesy och elegant. Men med dig som är så säker i din stil så är det väl ingen risk att det liksom... Ja, men även solen har sina fläckar. <laughs> och då, du, menar, du menar att du har varit lockad av att, Nej, att, men... att köra några såna här... Vad säger man... Några, du, du liksom inspireras av svanktatueringstecken <laughs> och sätter dem på dina slippers nej, men, istället. Nej, men, alltså, <laughs> men sen får du stoppa dig för att det frästelsen är för stor. Nej, men jag kan väl tycka liksom att så här, den här balansen mellan att ha subtila budskap på sina skor, typ screw you-grejen med en skruv. Den, den var ju djup. fantastiskt kul första gången jag såg ja. den för då tio år sedan. Men nu, den har, det går ju inflation. Och det är det jag menar lite, att så här, jag kan se charmen i det första gången men jag hade inte varit, jag hade egentligen känt mig ganska lökig om jag hade haft det nu och om jag hade köpt det nu. Jo, men det är ju Lex dubbelmunken. Ja, och det är också kanske lite så där lite grabbigt, lite så här. det blir lite lök i stämningen. Men ett A W silvertråd då? Bowen Elliot? Ja, men det, vet du vad? Det är det här som jag menar. Det här är tatueringskopplingen att för mig så blir det lite så här. jag behöver inte påminna mig eller någon annan vad jag heter. Så därför vill jag Eft, inte ha... Efter några dry martinis. Ja, det är kan det vara bra att titta ner på slipperna? Nej, men däremot är det, ju, det är väldigt snyggt att ha någon form av monogram eller, eller sigill liknande. Alltså något form av mönster som jag, man kan stå jag tycker bakom. Att det är en intressant, jag tycker att det är intressant, för jag tycker ju själv att det finns många snygga slippers med brodyr. Mm. Men jag tror att skulle jag använda det... Mm. Skulle jag, jag gör det ju faktiskt Jag har ju mm. ett par Men jag, det är det jag menar, jag tycker ju om dem du har För att när du gjorde dem Så fanns det en sån solklar koppling Till brodyren ja. Jag skulle ju aldrig göra dem idag Nej, med... men, det, men det är det jag menar Du vet ju, alltså för Det står ju KI på ena och ja. NG I en silvertråd på... Ja men det, det, Och det var ju också för att Som då var väl liksom... för King Ja, exakt men då, Och då var ju slipperbrodyr det fanns inte på det sättet Nej, men då. den kopplingen är ju solklar. Men... Alltså, sett till när den producerades och allting. Men det är som du säger, att göra den... Om man inte har koppling till tidningen King, Nej. då kan det ju uppfattas konstigare, <laughs> kan man väl enkelt uttrycka. <laughs> ja, det, då är den lite... Det, det, jag, inte, jag ser nästan någon sån här Paradise Hotel <laughs> eller Big Brother-grej ja, framför mig då. Men det är det jag menar att... Det, jag har en kompis som är intresserad av... An, intresserad är väl en underdrift av rang, men han dör för Hammarby. Ja. Och att kanske då göra deras gamla klubbemblem. Mm. Vilket jag kan tycka ja, är det låter ju spännande. Jag kan inte se det framför mig. Men... Ja, men jag kan tycka det är en superhärlig så här, för att den ja, är så det är väl Tänk liksom småking allting ska ju så ja. jäkla. Och så har man liksom en liten grönvit flagga liksom, eller ja. så här. Det tycker jag är svin coolt, men ja. allting som är för stereotypt, för du vet att ha ett lejon eller ett adelsvapen om du liksom inte har den naturliga kopplingen till det, <laughs> det då, då är det jättekonstigt att ta en adels, ja, men, <laughs> ta adels det är ju ändå många alltså det, här är, det här leder ju mig in på en annan grej också, det här med eh, knappar på typ eh, klubbbläsare och sånt ja. där det är ju jättevanligt att företag trycker upp såna här konstigt 
utmärkta... Att man skapar l- sitt eget fejkvapen. Exakt. Liksom. Och att... Någonstans, så där måste jag faktiskt ge vår vän Fredrik av Klärke mm. verkligen heder att han är ju väldigt anti det här. Att om du inte är en medlem av den här, om du inte är stridspilot eller om du inte ah. har varit med i flottan. Alltså okay. de här i Vapenslaget, Engl- var det Precis, och i England har du ju tydliga liksom, eh, kategorier där alla har sin yeah. sköld. Eller sin, eh, sitt märke och uh. blir lite lökigt att köpa in på det där utan att ha haft det. Jag liksom. tycker att Ralph Lauren... Det var svårt mm. att säga det. Ralph Lauren. Ralph Lauren har en snygg... Han har ju en logga han använder ibland mm. med RL som är som min... Jag tror att det heter romb. Det är alltså en typ ja. av rektangel som är lite på sniskan. Ja. Och det sättet han använder de, sina initialer på mm. i den loggan är oerhört smakfullt. Mm. Den återfinns då ibland i... Ja, men den kan man hitta, jag tror, på knappar och, ja. och så. Det... Man kan ju till och med hitta den på en bröstficka ibland mm. som ett emblem. Men där kan jag ju tycka skillnaden är att Ralf Lauren är ju ett varumärke som, som också använder det här för att skapa en känsla och, och liksom förstärka ett intryck. Det är inte samma sak som att man som konsument eh, gör det. Nej, och det här, vad jag menade var också att om jag skulle tvingas till att ha någonting själv, mm. mina egna initialer, då skulle jag vilja anamma det tänket det. med den här romben som jag då mm, tror att det Jag heter. förstår vad du menar. Men samtidigt så har jag en känsla av att idag nästan all typ av monogrammering och person ja, har blivit lite det som du är inne på mm. tror jag. Nej, jag att lite alltså om man ska generalisera lite bilhandlar ja, men det har blivit sån stor grej att allt ifrån så fort du gör en motsydskjorta ska du ha ett monogram och det är inget fel att ha det men det men, är kanske inte det viktigaste för mig att nej, ha det är inget fel heller. att ha det säger du men samtidigt skulle ju inte du ha det. Jo, på rätt ställe. Det är det här som är grejen. Att det här kommer också leda in på nästa steg. Fan vad jag byter samtalsämne hela tiden här. Men, men du, vad, vad är rätt ställe för dig då? För jag vet ju vad jag... Ja, jag kan säga direkt på en skjorta så finns mm. det... Det finns ett ställe som jag föredrar av ett monogram över alla andra ställen. Mm. Och det är precis under etiketten. I nacken. I nacken. Så att den aldrig syns förutom när den hänger i garderoben på galje. Förstår mm. du vad jag menar? Ja, det, det är ju så subtilt så att... Ja, men alltså det är också så här, varför... Ja, men min, det, det följer ju hela det här mindre är mer. Ja. Och det är bara du som ska se det. Då, då är det som ett tänk att nej, men när, när jag är på, på min racketklubb mm. så riskerar jag inte att ta fel. Nej. Är det här någonting som ska vara ett designinslag? Eller är det här någonting som ska göra att du känner att du har... Att du har gjort, den här skjortan har gjorts för dig. Uh-huh. För mig är det det senare. Därför är det inte ett... Det, det ska inte vara någon kontrasttråd. Det, jag gillar inte att ha liksom sådana på, på manschetten till exempel som syns om kavajen åker upp lite. För att det är liksom... Det fyller ingen funktion. Ingen förhöjande estetisk funktion i alla fall. Utan det är liksom... Det är bara en, en liten... Det är som att ha någonting i innefordret. Att det är inte för någon annan än dig själv. 
Sen är det all heder till att göra det för jag tycker att det är en fin sak att när du har beställt någonting efter dig, dina önskemål, dina mått, det är fint att avsluta Om det. du skulle tvingas till att ha det på utsidan då, var skulle ja. du ta det? Det finns ju, det finns ju två ställen som, är, som jag förknippar mest med det. Det ena är ju då på manschetten, men om man ska ha det på manschetten, då ska det vara ton i ton. Alltså, Tråden ska vara ton i ton, Exakt. Ja. Så att det har jag faktiskt på en skjorta mm. där jag har AV liksom vitt på vitt. Mm. Det syns inte. Du får leta efter. Men är det där du skulle välja det idag? Det eller vid rebenen. Liksom. Ja, det är fjärde knappen brukar man väl säga. Va? Exakt. Och så lite på Lopp sidan. Ja. Men det kan jag tycka är så här... Det är lite samma sak där. Det, jag vet, jag skulle inte vilja ha det i typ rött på en vit skjorta. Alltså förstår jag, jag vill inte att det ska synas. Och därför förstår jag inte varför jag ska ha det där. För om det ändå inte ska synas så är det så jäkla... Jag har nämligen det på några skjortor just på kragen på insidan. Och det är, uh-huh. jag älskar hur det ser ut när, uh-huh. när de hänger liksom på eh, den här stången i garderoben uh-huh. efter varandra. Och så har man liksom... Man behöver inte ha exakt samma på alla, men det är bara en liten flukt av personlig Uh-huh. Härligt uh-huh. det där, pers- Vad säger man på svenska? Nu känns, känner man sig som en sån uh-huh. Victoria Sistet Men personif- pers- personifiering Personifieringar När det görs rätt ja. Så är det ju Men alltså less is more Alla fall av det här Så är det alltid Om du står mellan två val Välj alltid det mer mm. subtila För att Alltså, det spelar liksom ingen roll hur kul man tycker att det är. Nej, det... för att gränsen till... Det är så lätt att det blir geggigt. Ja, det är, och det var det jag syftade till innan med tatueringar. Alltså, du, du behöver inte påminna dig själv vad du själv heter. Men tycker jag. gör tatuerar, <laughs> tatuerar människor in sina ja, egna det namn? vet jag att de gör. Jag har... Det är inte vanligt att man, att man ser eh, män ser. och kvinnor som har sina barns ja, namn, exempelvis. Ja, men, men det är en annan sak. Men det är det jag menar. Men om man tatuerar sin in sitt eget smeknamn, liksom, så det blir lite så här... Mm, då får du vara jäkligt plakat för att glömma av vad du själv heter. Ja, framförallt liksom. ska man vara jäkligt plakat för att tatuera in <laughs> sitt eget namn, skulle jag tro. Ja. Nej, Anders, vi... Anders. <laughs> Skönt om jag tatuerar in Anders. Det blir mm, och jag, och jag skriver, kör Peter över hela underhållet. Det är ju roligt i och för sig. Men, men ska vi dra ner till, till Köpenhamn, Andreas, och, och ta några gammeldanska och så sätter vi oss och... Knåpar ut en tatuering var. Felstavade. Anders och Peter. Fantastiskt kul. Nej, men den, den grejen som ändå... jag har då Anders på min arm istället. Ja, men det är ju... Där, där har du koden. Äh, vem är det? Äh, det, är, det är min kollega, fast det är felstavat. <laughs> Nej, men det som jag ändå faktiskt känner är en koppling till det här med personifiering och det här med, med monogram är att vi var inne på det. Det har väldigt ofta med att man gör till exempel måttbeställda eller specialbeställda mm. plagg mm. eller produkter. Och en annan sån grej som jag kan som jag reflekterar över ibland som jag själv har genomgått det är den här att när man gör någonting som är specialbeställt 
då har man ofta en tendens att vilja göra allt som går att göra. Inte som bör göras. Nej, men för det, det vet ju du och jag att den frågan får man ju då. Ja. När man ska... Mm. Man, man får 5000 frågor. Mm. Nu tar jag i. Men, Nej, men man, man, man får väldigt orimligt. många frågor för att man har mm. möjligheten att påverka allt. allt. Och en av frågorna är ju då vill du ha din initialer och var vill du ha dem? Ja. Men det, eller jag, ditt namn? Eller det jag kan personligen tycka att det, det är... Det finns så många andra saker som första gången jag gjorde en måttsydd kostym då var det liksom, ja, vill du ha en, två eller noll pliseringar, alltså mm. väck fram. Ja, men hur, jag vill ha två för att man kan. Mm. Och, men det är ju alltså så här, det kan vara jättefint men det är ju inte så att bara för att du kan göra någonting Nej. så kanske du inte måste göra. Nej, men det är samma sak gäller ju... Färgen på fodret. Ja, exakt. Är det inte lite läckert med ett kontrastfoder? Nej, det är åt helvete inte läckert. Ja, bara för att det är, du kan återigen så betyder det inte att det kommer vara snyggt. Eller att du, för det är precis det jag gjorde. Min första skräddarsydda kostym, mm. då gjorde jag någon sån här RMS-inspirerad eh, silkesduk till och, foder. Å andra det... sidan så måste man ju bocka av de här sakerna för att inse att... Ja, kanske. Men det är det här när det blir liksom extra allt på allting. Ja, det är dubbla prickstickningar på slagen. Det är liksom trippla bröst... Eller inte bröstfickor kanske, men patchpockets. <laughs> och och det, det, är, det, är, det är orange foder och ja, namnet. Ja, förlängt sånt spänne för bältet. Alltså det blir liksom så här... Extra allt. Det blir verkligen extra allt. Och det bästa exemplet... Om jag ska ge ett råd till folk som ska måttsy sin första kostym som jag har lärt mig, det är skippa de här jävla byxknapparna, alltså. Knappgylf. Mm. Det är satans avkomma. Det blir mäckigt. Ja, men jag, jag kan köpa grejen att säga, om du gör en handsydd kostym för 35 000 så tänker många ja, men det är ju mycket mer handarbete med de här art knapphålen till för det är liksom knäppningar som fäster på insidan och det är gylf och det är, alltså det, det är massa saker som, som, det är väldigt många knapphål. Uh-huh. För mig är det så här ja, jag förstår vad du menar, men det, det är bara krångligt ska gå och tömma någon gång under kvällen <laughs> Det tar två minuter att ta av det där kyskesbältet. Alltså, det, är ja, liksom, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Och det är också så här: det, fi- alltså det, det syns inte någon skillnad. Det fyller ingen praktisk fördel eller funktion. Det är bara för att man kan. Ha det. det är bara för att det var gjort så en gång i tiden. Och det betyder liksom inte att man inte kan ha handsydda knappar någon annanstans. Det är inte så att ah, men du har valt gylf, alltså sipper. Då... Men en smakfull personifiering. Jag undrar om det kan inte heta det person. Nej, men vi, vi kör på det. Det är ju eh, i klockväg mm. på en jägerreversoklocka. Ja. Att då eh, ha det på baksidan av den vändbara... Jäkla vad kul att du tar upp det. Vet du varför? Jag hade en ganska högljudd argumentation mm. med vår vän Klerker om det här. Jag tyckte precis som du... Han sa, åh gud vad tjåsigt. Åh gud vad tjåsigt. Och till hans försvar. Han hade en poäng. För vet du vad han tycker att monogrammet ska sitta? I vaggan. Alltså 
inte på baksidan av reverso-boetten utan i själva den delen som är fast. Alltså, för klockan sitter ju som i en vagga. Så att där ska du gravera inte, inte i den roterande delen. Så okay. den är ännu mer diskret. Det blir nästan mer Men konstlat. Kan, kan inte du och jag som icke-adliga då enas om att vapenring, mm. att bära det, är extremt tjåsigt? Då är det väl bättre att ha den hemma? <laughs> Nej men alltså... Och jag, jag, jag är ju allvarlig. <laughs> Nej, men det är, jag, där har jag faktiskt ingen... Det är ju den mest smakfulla formen av adlighet. Att kunna ha en när man har den hemma. Här känner jag... Och bara ja, använda det som sigill till julklappar. Men jag förstår vad du menar. Och jag kan, jag kan köpa det konceptuellt. Men samtidigt så är jag också väldigt för att man ska våga... Eller känna sig trygg i att uttrycka den man är. Alltså allt ifrån vad man är sexuellt till vad man är liksom ja men typ man ska stå upp, man ska stå upp för den man är lite det här att man ska inte skämmas för att man kommer från allt eller inget Nej. förstår du vad jag menar jag förstår precis vad du menar och med det sagt så kommer jag tatuera in mitt födelsebevis i pannan på mig ready to pop the question and take advantage of 30% off The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Om man säger så adelsring kan jag tycka att där, det är en sak om man låtsas vara adlig för att det 
skulle vara mer smakfullt. Det är ju förfärligt trist. Den är väl, den är snudd på pervers. Ja, lite så. Och det är det där med att ha liksom bröstknapp eller liksom eh, eh, klubbbläseknappar från ett fint regemente eller från en fin seglarförening när du inte är där. Det är ju det är samma sak. Men om man bara liksom är ärlig med att nej men det här är Liksom. Nej, vad jag menade mer var att självklart så ska man stå upp för den man är oavsett mm. vem man är men eh, jag förstår inte resonemanget att man ska dölja vissa saker Nej, jag och förstår. sen ska man eh, Nej, jag, jag är helt, jag ska är helt man med dig. skylta oerhört tydligt med ja. sitt, Nej, sitt efternamn ligger en, ligger en poäng i det den tycker jag är intressant och eh, jag kan också tycka att vissa saker har gått från att vara liksom en om man säger så lite kanske flashig grej till att bli en ganska subtil grej. Om vi tar baksidan på reversen så är ju det ett exempel där mm. den har ju blivit så naturlig den kopplingen. Alltså det, den har gjorts så många gånger så att den inte kanske känns så så tjåsig i mina ögon. Det beror ju lite på vad man väljer att ha där tycker jag. Ja exakt. Partigena Windsor hade en väldigt fin Ja. Inskription där. Just det. Prins Åke av Danmark hade en väldigt fin inskription där också. Ja, och här är det någonting vi ska ge våra lyssnare råd om så är det ju att man kanske ska, precis som en tatuering, tänka till två, kanske tre gånger innan man gör det. Och att liksom verkligen ja, kunna stå bakom det. Ja, det, om inte annat så tycker jag att det är en fantastisk gest i presentväg. Ja, när man ger en klocka. Ja. Som Herregud. Jack Hoyer ja. när han gav en Just väldigt det, fin ja. klocka till Ronnie Pettersson. Det var fantastiskt snyggt. Och det är sant, för då ett, man vill ju aldrig sälja en present på det sättet. Nej. Alltså bara där så tar man ju bort den eventuella ja. tanken genom att man har faktiskt graverat den. Så då är den ju liksom, då är den till dig. Det är ett intressant tema det här med hur man personifierar plagg, accessoarer. Ja. Men vi verkar vara väldigt överens om att mindre är mer. Ja, så är det. Och om vi återknyter till slippers som vi började prata om, de här Albert-tofflorna till exempel. Mm. Så precis som den här kepsen vi pratade om för ungefär ett år sedan med att det har varit väldigt snyggt att ha en marinblå keps med marinblå brodyr i exakt uh-huh. samma ton. Yeah. Så känner ju jag med svarta eh, Albert Slippers. Ska jag ha det, oavsett vad det är för monogram eller för brodyr, uh-huh. så vill jag att den ska vara svart på svart. Så att du tittar nära så ser yeah. du vad det är. Yeah. Men det, det sticker liksom inte ut. Nej. För då kommer den funka i egentligen alla situationer och då är den återigen mer för dig själv liksom. Det är smakfullt. Ja, jag tycker det är, det är fint. Det är väldigt fint. Men vi pratade ju lite om klockor och personifiering. Mm. Vet du vad det typ coolaste hade varit att få göra? Berätta för mig. Det är ju att få göra att få designa en egen klocka från en tillverkare. Mm. Alltså en då one-off. Mm. Just eftersom kläd- och skoindustrin det är en helt annan sak. Mm. Där finns de möjligheterna. Klockor är ju det är en av få branscher där man tyvärr 
inte har de möjligheterna om man inte heter kanske Eric Clapton eller John mm. Mayer eller yeah. liknande. Och det är någonting som är otroligt elegant över att ha liksom du kanske har valt eh, vad det ska vara för index, alltså siffror på tavlan. Det är en mm. befintlig modell mm. som du älskar, men du har kanske valt den färgen på tavlan. Det är typsnittet. Mm. Eller liksom bara en sån lit, några små detaljer som som gör, ingen annan att, som gör den unik. Alltså ja, bara din. Och det, är liksom, det finns en i hela världen. Ingen annan får göra den designen igen. Den är härlig. Ja, och då menar jag inte det ur ett så här, ja, ah, shit, det här kommer bli värd massa i framtiden. För så är det ju såklart om du gör det med typ Patek. Mm. Alltså, jag såg ett, ett klipp från Houdinki. De har ju en serie som heter Talking Watches. Just det. Fantastisk. Rekommenderar alla att gå in och, och se. Videoserie kan man säga, där de intervjuar Väldigt underhållande. Och nu har de gjort... Eh, John Mayer var först ute i den här serien och nu har de gjort episod 2 med honom, alltså 2.0 mm. där han pratar ännu fler klockor. Han är en av de absolut största samlarna i kändisvärlden som finns. Mm. Och han har ju gjort då till exempel en eh, extremt komplicerad Patek mm. i Peace Unique där han har graverat in John mellannamn Mayer. Väldigt, väldigt, väldigt smakfullt. Och liksom kommer ju, ett, var värd asmycket på grund av att det var hans klocka. Två, för att det finns en. Och tre, för att liksom, ja, varumärket såklart När är det din tur, Andreas? Ja, överlag så är det få dödliga som har möjligheten att göra det här. Och det gäller ju inte bara Patek, det gäller ju egentligen alla stora aktörer. Så att, eh, det Ja, det är en utmaning men som det... vi ska utforska mer. Ja. Det har varit kul. Jag tycker att de får ta och ringa dig snart. Ja, Nej, men det är bara en kul liksom, sån detalj. Ja, det är det. Det, det är ju någonting man vill, man vill ha. Det såldes ju nu i för några dagar sedan på auktion en Patek Philippe Nautilus prototyp. Ja, fast det var inte en pro- det var inte en Nautilus, det var uh-huh. en Aquanaut. En Aquanaut, förlåt. Men eh, jag det förstår stod prototyp på tavlan eller Exakt. Fall. Och du och jag förstår varför du sa Nautilus för att tavlan ser ut så som ah. en en Nautilus gjorde. Det var därifrån jag fick det. Men med då det här gummibandet. Det var en en version av referens 5065 tror jag den heter. Jag får ju spontant intrycket att det här måste vara ett ganska stort misslyckande från Pateks sida att den här klockan har lämnat. Ah, förstår har vad du menar. Har lämnat dem. Det känns som att ja, den... Till alla samlares stora förtjusning. Nej, men absolut. Men ändå, mm. sånt här är ju... Det är nog inte menat att någon Nej. gång nå... Den, det, och jag tror inte ens att det där är klockor som ska sitta i museet. Eftersom Nej. de är ju faktiskt... Alltså, tänk hur många sådana klockor som... Alla, alltså Tagheuer, Rolex, Omega, Patek har i sina liksom katakomber. Exakt. Framtagna prototyper, tavlor som har förkastats, som inte har blivit av. Det är ju helt galet, alltså det är miljarder mm. i värde som... Ja, sådana vill vi ha. Mm. Men det är ju spännande när det händer, för det blir ju ofta extremt sällsynta klockor. Ja, den var väl inte helt gratis den där? Jag, jag tror den såldes för 400 000 Schweizer mm. Så Se där. Nästan 4 miljoner. 
Vi nämnde att vi hade fått eh, mejl. Ja. Jag ger mig in på första här. Ja, gör det. Hej Pelle och Andreas. Vill först och främst tacka för en underbar podd som förgyller mina torsdagar. Jag har några frågor angående tobak. Går det att vara elegant samtidigt som man snusar? Är det tjåsigt att röka bara för att det brukar bli snyggt på bild? Kommer ni att göra ett avsnitt specifikt för rökning av cigarrer? Bra frågor. Jag vill direkt svara på fråga två där. Mm. Ja, det är extremt tjåsigt att röka för att det skulle se snyggt eller överhuvudtaget att, att göra en sån sak för att det ska se coolt ut. Det, det kan jag säga direkt. Jag kommer inte hymla med att jag har rökt ganska mycket cigaretter genom mina år. Och även om jag röker kanske mer cigarr nu så är det fortfarande så här... Folk som är vuxna, känner jag, får göra precis som de vill. Men jag skulle aldrig stå bakom eller uppmuntra att man på något sätt skulle göra något sånt. Och det spelar ingen roll om det är alkohol eller om det är tobak för någon image-skapande grej. Och det, det vill jag vara tydlig med. Det gäller även för min egen del. Att, alltså, om jag figurerar med tobak på bild, då är det för att den bilden tas liksom... I ett samband där jag redan... Det är en del av dig. Det är faktiskt exakt så det. Och, mm. och sen, jag uppmuntrar... Jag vill verkligen vara tydlig med. Jag vill inte uppmuntra någon till att liksom konsumera tobak om de inte redan gör det. Eller mm. framförallt eh, vara tydlig med att det är, ett vux- det är ett beslut som varje vuxen person måste ta själv. Jag har ju en synpunkt rörande snusningen där. Ja. Och då känner jag att resonera som med mobiltelefonen mm. att använda men gör det inte när andra ser väldigt snyggt och med förtydligandet att absolut använda när andra ser men låt inte andra se vare sig dosa eller själva snuset framförallt inte transporten från Nej. mun till dosa när Nej. man har snusat klart en prilla Precis det är så. extremt Trist. Utan använd med andra men låt ingen se själva, låt aldrig någon se snuset. Nej, och vi kan väl vara ärliga med att estetiskt så är väl kanske det inte mer stilfullt att se att någon snusar än att inte se att någon snusar. Förstår du vad jag menar? Mm. Om man väljer att göra det så är det återigen upp till var och en. Men, men att ha liksom en prilla som är så här Veyron i ottan storlek är kanske inte någonting som jag tycker höjer stilmässiga nivån Nej, men jag, jag tror att vi kan vara hyfsat enade också om att lämna allt vad lösnus heter hemma ja, det, det, den det, är svår det är viktigt alltså. att påpeka det för att ja. det är extremt få som kommer undan med att snusa mm. lösnus stilfullt Ja, det, det är jag helt enig om. Men alltså, det här gäller ju all form av tobak. Det gäller ju allt från cigarr till cigaretter till snus. Alltså, sunt förnuft. Försök att inte påverka andra människor med ja, dina vanor. Liksom. Att, I en så stor utsträckning som möjligt. Alltså, mm. Sen finns det ju, jag kan tycka att liksom var sak har sin plats om man säger så. Alltså, det finns ju, finns ju liksom några få ställen där man kan röka cigarr 
inomhus till exempel. Alltså vissa klubbar eller sådär. Och då, då är det tycker jag ett, ett ställe där man på något sätt får acceptera att där är villkoren sådana. Ja. Men kanske inte på alla andra ställen. Nej. Vi går vidare i ja. mejlskörden. Hej Andreas och Per. Jag letar efter ett kliv in i härmodebranschen. Jag mm. älskar allt som har med stil att göra och jag älskar att klä andra. Okay. Se där. Jag förstår att jag vill jobba med stil, mode och design, men hur? Har ni något tips? Jag letar efter ett kliv inom citationstecken in i garderoben så att säga. Mm. Jag fyller snart 22 år. Jag är just nu egenföretagare och föreläser men letar efter en anställning, eventuellt en praktikplats. Jag vill just nu bara få utlopp för mina idéer och intressen. PS, King är inte lika bra utan dig Per. Tack för er podd. Tack säger jag för, för fina ord. Det är kul att, att han är intresserad av den här branschen. Verkligen. Och han, det verkar som att han redan har eh, att han har en fot inne får jag nästan intryck av. Ja, alltså det här är faktiskt den typen av frågor som jag kanske får oftast. Mm. Jag vill också jobba i branschen. Hur gör jag? Mm. Och jag... Tyvärr så tycker jag att det är en väldigt svår fråga att svara på för att det finns nästan alltid olika bakgrund till varför folk vill jobba i modebranschen. I vissa fall så är de imponerade av den glittriga ytan, att man får träffa mycket spännande företag och gå på massa roliga event. Det är en sak. Vissa kanske är jätteintresserade av att få designa kläder. Och vissa brinner för att skriva. Alltså det är viktigt att komma ihåg här tror jag att man kan liksom, alltså man måste hitta vad det är i branschen man vill göra och sen söka sig dit. För om du inte är intresserad av den journalistiska aspekten så kanske det inte nödvändigtvis är till modemagasin eller så som du ska söka dig. Och precis tvärtom då att om du inte är jätteintresserad av textil och produktutveckling så, så kanske du inte ska gå en treårig utbildning i Borås heller. Nej. Mitt förslag det är ju den väg som jag själv gick och det är ju att börja i butik. Mm. För det är, på, på många sätt så är det en väldigt bra skola. Det är det. Och det man inte minst lär sig det är ju okej, okay, det här var det jag ville göra eller det var det jag inte ville göra men då kan man i alla fall bocka av det det är Helt liksom rätt. när man pluggar eller när man söker sig i yrkeslivet vilken bransch man än söker sig till för att då har man i alla fall försökt och jag testat med helt. och då behöver man inte gå och fundera på det utan då kan man bocka av det och så går man vidare sen men oavsett så känner jag att butik mm. är någonting som man, det är en bra skola på många sätt och det behöver inte krävas så höga trösklar för att Nej. komma in alltså, jag säger inte att det är jättelätt det är det verkligen inte, jag har sjuk respekt för duktiga säljare men att en, ett tips från min sida är jag har gått samma väg också även om jag inte jobbat lika mycket i butik som du har gjort så har jag ändå jag har jobbat i två år i alla fall till och från och någonstans så det är bättre att man gör någonting om man vill in i branschen. Jag började med att blogga. Mina vänner var bara så trötta på att höra om hur mycket jag hade att säga om kläder och trender och stil. Så jag började skriva. Och då, det var liksom jag öste ur mig material. Och någonstans så det är bättre att göra det tror jag. Och liksom få utlopp för vad det nu är man, man vill göra än att man ska liksom sitta 
och så här, nej men innan jag ens börjar så måste jag ha gått den här treåriga utbildningen eller innan det så måste jag ha gjort det här och det här och det här. Du måste, det är viktigare att börja och så hittar du om det här var rätt eller fel och så ja. hittar du nästa väg. Och jag skulle säga till mannen som, som mejlade och frågade att sikta högt men mm. tror inte att du ska komma till målet direkt. Nej. Utan om vi nu säger butik här så får du inget jobb i, som säljare så ta då jobb ta då vägen via lagret ja. och för det är också väldigt lärorikt och ge inte upp utan så, så kommer du att se vad, som, vad du gillar och inte gillar och det är faktiskt tyvärr en egenskap som jag tänker inte dra alla över en kam men det är många man har träffat som har varit lite liksom de har haft lite bråttom kan jag tycka att de tror att om man, om man jobbar som praktikant på ett modemagasin så, så liksom packar man eh, modeväskor ena dagen och sen stylar man omslagspersonen eh, andra. Det funkar inte så liksom. Det, det är precis som det är med fotoassistent och med, med alla andra yrken att det är en lärofas. Tålamod, hårt arbete och... Exakt. Tack för att ni har lyssnat Och så syns vi om en vecka igen Ja det gör vi, då blir det fler Det blir mer myspys Yes, hej då Hej softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.